0: El Consulado General de México en Vancouver, en donde estaremos conversando sobre varios temas de interés para la comunidad de Columbia Británica. En el episodio de hoy platicaremos con Connie Hernández, quien labora en el Consulado en el área de servicios consulares. Hola, Connie, ¿cómo estás? Hola, le buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias por invitarme. ¿Por qué no nos cuentes un poquito sobre el trabajo que haces? Porque okay, básicamente
1: estoy en, la, en el área de documentación donde vemos eh, todo lo que son trámites de pasaportes, uh -huh. especialmente, como ustedes saben, pues estamos primeramente para servir a los mexicanos, a la comunidad mexicana, y vemos pasaportes, ahorita estamos con lo del trámite del INE, de la credencial de, de elector, que es ahorita que se vienen las elecciones próximamente en diferentes estados de la república, eh, yo también veo, estoy en cargo de lo que es los trámites del Servicio Militar Nacional eh, por primera vez de niños de chicos mexicanos que nacieron en México o que han nacido en el extranjero y que vienen a hacer su trámite por primera vez. Duplicados de cartillas, de chicos que también que han perdido sus cartillas y también los ayudamos con ese proceso. Y también veo el área de documentación extranjeros que incluye lo que son las visas básicamente para canadienses que se quieren jubilar y irse a vivir a México. Y bueno, homenajes de casa extranjeros que bueno, algunos extranjeros que se quieren llevar prácticamente su casa completa. Este, y pues básicamente es todo lo que hago.
0: Muy bien, bueno, todo entre qué tienes mucho, <risa> ¿no? Un
1: poquito de todo, sí. sí.
0: ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre los requisitos para el trámite de pasaporte? pues bueno, El pasaporte depende
1: de que si, si es un canje, obviamente, que es, es, es lo más... Eh, lo que más se da, es un caso es ya cuando tienes un pasaporte que se les vence y que vienen a que se les canje por uno no, ¿sí? eh, Básicamente hay pasaportes que solo se requiere de tal, y se les pide que traigan siempre su acta de nacimiento eh, mexicana porque en algunos pasaportes no viene más que el estado donde nacieron sin mencionar el municipio y pues debe de contener el municipio. Entonces nosotros tenemos que basarnos en esa acta de nacimiento para poner la, la información, este, la, 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 basarnos en el acta de nacimiento para... Eh, eh, Darles, eh, ponerles el municipio en que nacieron.
0: Claro. Y
1: nos necesitan fotografías, todo aquí, todo es digital, o sea, se les toma sus fotos, sus huellas digitales, se les toma también la lectura del iris y su firma electrónica. Nosotros no, hasta, el momento, hasta ahorita no producimos los pasaportes, entonces no los mandan de México, entonces sí se tarda un poquito el proceso, por eso es importante que la gente sepa que haga su trámite con eh, con tiempo, o sea, antes de que se le venza, antes de que se convierta en una emergencia para que les llegue con tiempo, porque la, la, el pasaporte puede tardar entre seis y ocho semanas.
0: Claro, yo tengo entendido que a veces mucha gente no tiene su acta de nacimiento, pero ¿se puede sacar aquí en el consulado? Se puede
1: sacar aquí en el consulado o ya lo puede sacar en línea. Eh, es una enorme ventaja que ellos ya pueden entrar, ingresar a la página del registro civil, actas de nacimiento en línea y la pueden obtener e imprimirla en papel bond. Esa acta les sirve para cualquier, para cualquier trámite. Cuando nos traen ese tipo de acta que está impresa en papel bond, nosotros lo que tenemos que hacer es nada más validar esa acta en el sistema. Y es buena y es reconocida el acta. También la pueden obtener aquí. Eh, la que obtengan aquí sí si se les eh, hace en un papel eh, de seguridad. ¿sí? Cuando están haciendo trámites con el gobierno, ante el gobierno de Canadá, sí es importante que, la imprima, que, que nos la soliciten a nosotros, porque Canadá no les da mucha confianza el que les lleven un acta de nacimiento en un papel bon. Uh -huh. Entonces sí es importante que se les dé en un eh, papel de seguridad y esa es la que les sirve. Claro. O sea, tienen las dos opciones, la pueden imprimir a ellos desde su casa o la, pueden, la no la pueden obtener aquí con nosotros.
0: Y para el pasaporte, una vez que ya la gente viene a tramitarlo, ¿cuánto tiempo tra tardan en entregarlo?
1: El pasaporte, te vuelvo a repetir, como lo hacen en México, entonces uh -huh. es, por eso es el, es, es, puede tardar de seis a 8 semanas okay. en que nos llegue de México, ¿sí? Muy bien. Y para la cartilla militar, ¿cuáles son los requisitos? Para la cartilla militar, lo único que tienen que traer es, independientemente de hacer cita, y ahorita más que nunca, que porque no podemos tener tanta gente en la recepción, tenemos un cupo muy limitado, claro. este, para la cartilla del servicio militar, tienen que traer su pasaporte mexicano, su acta de nacimiento y un comprobante de domicilio a su nombre. Y eso es todo lo que necesitan. Nosotros, cuando ya los ingresamos en el sistema, no, el, el mismo sistema nos produce un, una constancia de que ya están registrados. Eh, la hoja de liberación tarda en llegar dos años, ¿sí? Okay. eso sí. Y cuando ya llega la hoja de liberación, entonces nosotros nos comunicamos con ellos para que vengan a recogerla.
0: Y yo sé que hay muchos eh, señores que no tramitan este, ahora sí que lo que es la cartilla militar. Uh -huh. ¿Por qué no nos platicas? ¿Por qué es tan importante de sacarlo?
1: Bueno, lo que pasa es que ahorita nos damos cuenta de que eh, muchos que ya no sacaron el trámite en su uh -huh. momento cuando están haciendo un trámite con Canadá o con cualquier otro país donde les piden una constancia de datos registrales o antecedentes penales este, la Fiscalía General de la República uno de los requisitos que le pide a los varones para hacerles ese trámite es la cartilla del servicio militar y ahorita se encuentran con esa situación de que como no la tienen entonces acuden a nosotros para pedir un duplicado que sí se les puede otorgar, sí se les puede, es un trámite que, que se tarda en, en, en regresar de México, sin embargo, con el, con el afán de ayudarlos, el cónsul eh, ha escrito al cónsul Campos, con el afán de apoyarlos y ayudarlos con su proceso, les, les eh, otorgamos una carta donde se les explica a la, a la fiscalía que... La persona está haciendo su trámite con nosotros, que presentó todos los requisitos, que sin embargo es un trámite que tarda y por tal motivo se les pide esta carta Ajá. para que ellos sepan que está en proceso.
0: Ok, muy bien. Y como tú bien dices, este, empiezan las elecciones del 2021. Así es. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más sobre esto? Bueno, ahorita, este, como saben, tienen hay
1: algunas entidades federativas donde se va a, 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 va a haber elecciones entonces, no sé si Quieres que mencione los estados Claro, claro. Eh, son los estados de Baja California Sur Ciudad de México, Chihuahua Colima, Guerrero, Jalisco Michoacán, Nayarit, Querétaro San Luis Potosí y Zacatecas Esto va a ser el 6 de junio De este año, por lo que el INE no, eh, tiene tiempo Para votar desde el extranjero Del primero, eh, se tienen que Registrar hasta el 10 de marzo Es la fecha límite, okay. o sea, tienen pueden Venir, acudir al consulado eh, previa cita con eh, Mexitel, eh, eh, la liga y el teléfono de Mexitel se encuentra en nuestra página donde pueden hacerlo y tienen que, para la cita con para el INE tienen que traer su pasaporte, su acta de nacimiento y un comprobante de domicilio a su nombre. Y se les da una constancia, el INE les manda directamente a sus domicilios eh, por mensajería su, su credencial para votar
0: ok uh -huh. muy bien y ahora ahora en, en otros temas nos podrías decir quién viene más mexicanos o canadienses mexicanos okay, definitivamente por... mexicanos este
1: obviamente a, a raíz de la pandemia este fue un eh, como no se estaban produciendo los pasaportes regulares por obvias razones, es, aunque el consulado nunca estuvo cerrado y sí apoyó a toda la comunidad que necesita un pasaporte de emergencia, este, sí, los pasaportes regulares pues sí se atrasaron. Fue una época un poco pesada en cuestión de volumen, sin embargo creo que ya estamos volviendo un poquito a la calma ahorita, eh, pero sí vienen más mexicanos. Extranjeros también, sobre todo canadienses, que son los que se van a jubilar a México. Pero son los, son los menos, yo pienso que sí son definitivamente el volumen mayor son los mexicanos.
0: Muy bien, porque tú eres la que se encarga de hacer las visas. Las visas, así Entonces, es. Uh -huh. ¿dirías que muchos canadienses se quieren retirar en nuestro país?
1: Muchísimos. Es increíble, a mí me da mucho gusto porque finalmente eh, es un ingreso más para, la, para México. Porque claro. obviamente todos los canadienses... Tienen sus casas, muchos de ellos ya tienen casa. Ajá. Muchos de ellos tienen personas que les ayudan al jardinero, el que le limpia, el que, o sea, van y dejan divisas a nuestro país y eso, es, a mí en lo particular, me encanta. Me encanta porque sé que es un ingreso más para nuestra gente de México. Ellos se van a jubilar allá, este, y pueden aplicar con su pensión o con su, su fondo de retiro que
0: tienen. Oye, y ahora sí, si me podrías, ahora sí que compartir. ¿En qué ciudades se retiran estas personas?
1: Hay varios puntos. Yo creo que de los mayores es Puerto Vallarta. Uh -huh. Los Cabos es muy socorrido en eso. Eh, todo lo que es la bahía, la, la Riviera de Nayarit. Sí, ¿Sí la Riviera de Nayarit. Uh -huh. este, pero básicamente es Vallarta, eh, eh, Chapala, Ajijic que es un lugar también. San Miguel de Allende.
0: Uh -huh.
1: eh, y ahorita muchos están yendo a lo que es la zona de Yucatán, lo que es Mérida lo que es progreso y Calpete en toda esa área de la península.
0: Ahora sí que hay mucha variedad, ¿no? Variedad, pues es sí.
1: que tenemos. Ahora sí que les encanta, les encanta México, les encanta su gente, o sea, y la verdad yo me siento muy orgullosa. Los atendemos, o sea, bien y se van muy contentos y, y, y he recibido muchos correos de mucha gente donde dicen que, que la experiencia ha sido muy buena con nosotros aquí en el consulado y obviamente su experiencia en México pues es sensacional. Ahora sí, también por el costo de vida... Que
0: es un poco más Claro, largo,
1: claro, claro... Sí. Ellos viven muy bien allá... Yeah. Con, lo que, con lo que les dan de pensión aquí... Uh -huh. este,
0: sí. Y con la cultura mexicana... Que pues ahora sí que es la mejor de todas... Así en el es. planeta... Así es... En, 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 ahora sí que en mi opinión... No, ¿verdad? totalmente de acuerdo... <ríe> y por último Connie... Si nos podrías comentar... ¿Cómo has visto tú el flujo de gente... Durante esta pandemia?
1: Bueno pues... Uh, ha habido gente... Sin embargo... Como no podemos tener tanta gente, obviamente las, las citas son, eh, a veces sí es un poquito complicado el hecho de que como no podemos tener por la, la localidad que tenemos del consulado, pues no podemos tener mucha gente ni adentro, nuestra recepción no es demasiado grande y, y no podemos tener gente en el pasillo, entonces es un poquito complicado, sin embargo este la gente es muy, entiende, la gente entiende, la gran mayoría de la gente lo entiende, toda la gente llega perfectamente con su cubrebocas, con su pluma de tinta negra este, y, y entienden que no pueden venir acompañados, que solo es la persona la única persona que debe estar en la oficina es la persona que está haciendo el trámite a menos que sean menores, obviamente tendrán que estar con los papás pero este, hemos tenido, yo creo que hemos eh, manejado la situación muy bien la gente se va contenta, uh -huh. eh, la gente entiende claro, eh, y, y eso es pues, lo principal ¿no?
0: Bueno, pues realmente muchas gracias Connie por tomarte no, el tiempo de estar no aquí nada. con nosotros y no. comentarle a la comunidad toda esta información. Este quiero agradecerles también al público por escucharnos y espero que todos estén cuidando y los esperamos en nuestro próximo episodio. Muchas gracias, Connie. Gracias a ti, Ale. Gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes Facebook, Instagram revisar nuestra página de internet y para cualquier emergencia, nuestra línea de emergencia disponible las 24 horas es el 604-684-1627. Gracias.